0: Das ist, glaube ich, nicht das erste Thema, was einem einfallen würde, ne? Bei Jonathan Mese, Sex. Und irgendwie fand ich das erfreulich verboten. Er hat da wahnsinnig äh, süß mit rumgespielt mit dem Thema.
1: Die Sucht zu sehen, der Griesebach-Podcast. Die Sucht zu sehen ist der neue Podcast des Berliner Kunst- und Auktionshauses Griesebach. Diese Woche begrüßen wir den Autor und Zeitreporter Moritz von Uslar. 2010 erschien sein Reportageroman Deutsch Boden. Die Anordnung: Westdeutscher Großstadtreporter quartiert sich für mehrere Monate in ostdeutscher Kleinstadt ein, um herauszufinden, welche Idee von Gesellschaft sich dort 20 Jahre nach der Wende behauptet hat. Als dieses Jahr die Fortsetzung Nochmal Deutsch Boden erschien, landete sie auf Anhieb auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wir freuen uns auf Moritz von Uslar und auf seine ganz eigene Vorstellung von Kunst bei Die Sucht zu sehen. Hallo lieber Moritz von Uslar.
0: Guten Tag, ich freue mich.
1: Moritz, du bist Autor und Reporter bei der ZEIT. Man kennt dich von deiner Interviewkolumne 100 Fragen, die erst im SZ-Magazin, dann im ZEIT-Magazin erschienen ist. Und du hast außerdem zwei vielbeachtete Bücher geschrieben. Da ist zum einen Deutschboden und die Fortsetzung nochmal Deutschboden. Das ist aktuell ein Bestseller. Beide Bücher handeln vom Leben in der brandenburgischen Provinz und haben viel mit der Sucht zu sehen zu tun. Erklärst du uns bitte mal das Konzept?
0: Ja, die Sucht zu sehen, das stimmt, im Reportertum von mir. Also eine Idee von mir, die vielleicht auch so ein bisschen romantisch ist, ist, dass die Geschichte zum Autor kommt. Also der Autor muss nicht lange rumwühlen und sich den Leuten aufdrängen, sondern der kann sich wie so eine Kamera auf einem Stativ, an eine feste Stelle begeben, von der aus er sich nicht mehr bewegt und einfach den Ausschnitt bestimmen und zugucken. Und in meinen äh, Büchern Deutschboden und Deutschboden 2 oder nochmal Deutschboden ist das genau so, da stehe ich an lokalen oder an Straßenecken rum und lasse das Leben auf mich zukommen. Das heißt, ich bewege mich wirklich nicht. Ja, Das ist so eine klassische reporter Haltung, Stellung. Fuß an die Wand, die Arme verschränkt, Aufnahmegerät in der Hand und einfach gucken. Das ist so die Idee von meinem Reportertum.
1: Daher der Untertitel auch. Eine teilnehmende Beobachtung.
0: Die ich mir sozusagen geklaut oder ausgeliehen habe aus der Wissenschaft. Das heißt, dieser Begriff ist mir irgendwann mal beim Rumschlübern so begegnet und ich dachte, wie geil ist das denn? Das passt ja perfekt auf meine Arbeitsmethode. Mhm. Also beobachten und dann natürlich auch trotzdem Teil der Erzählung werden, irgendwie teilnehmen, wenn ein Leute ansprechen, natürlich was sagen, irgendwie Teil der Reportage werden.
1: Für dein Interviewformat 100 Fragen hast du Superstar-Künstler getroffen, wie zum Beispiel David Hockney, Georg Baselitz oder auch Jonathan Mese. Die hast du interviewt, indem du ihnen wirklich 100 Fragen stellst. Wer hat dich denn am nachhaltigsten beeindruckt?
0: vielleicht nicht so wahnsinnig originell, diesen Namen nochmal zu sagen, aber tatsächlich finde ich David Hockney so einen absolut hinreißenden, erstens hinreißenden Menschen, wenn man dann die Ehre oder das Vergnügen hat, mit ihm zu reden und dann so wie viele Menschen auf der Welt, weil ich glaube, er ist irgendwie auch der in äh, Verkaufspreisen, also in Zahlen der erfolgreichste Künstler. Ich glaube, niemand ist von den Lebenden so teuer, aber ich finde ihn auch so einen wundervollen Künstler. Also Es, ist, es bläst einen weg. Ich habe den zweimal getroffen, einmal Anfang der 90er Jahre am chinesischen Turm, Biergarten in München. Und dann nochmal für dieses Interviewformat, was du gerade erwähnst. Und was für ein toller, heller, lichter, schneller, geiler Unterhalter. What a pleasure. Den finde ich wundervoll. Mese, großer Fan, der hat auf eine Art mir so wie vielen hier in der Stadt Berlin so ein bisschen den Respekt vor der Kunst genommen, mit seinem herrlichen Gequatsche auch immer. Hm. diesem
1: Worüber hast du mit ihm geredet? <lacht> es gibt, glaube ich, immer ein Thema, oder?
0: Ja, damals gab es ein Thema eine Zeit lang für die 100 Fragen und da war es dann äh, 100 Fragen über Sex. Ah. Und er hat äh, so total konzeptuell, wie er halt sein kann, geantwortet. Also immer ausgewichen, aber mega unterhaltsam.
1: Warum hast du mit ihm ausgerechnet über Sex gesprochen?
0: Ich dachte irgendwie, das knallt. Das ist, glaube ich, nicht das erste Thema, was einem einfallen würde, ne? Bei Jonathan Mese, Sex. Nee? Und irgendwie fand ich das erfreulich verboten. Er hat da wahnsinnig äh, süß mit rumgespielt mit dem Thema.
1: Erinnerst du dich an die beste Antwort?
0: Er hat ganz tolle Sachen zu Scarlett Johansson gesagt. Scarlett Johansson ist ewige Tierbabyliebe.
1: Und Georg Baselitz?
0: Baselitz war auch so baselitzig. Also mäßig war sehr mäßig, Hockney sehr Hockney und Baselitz sehr Baselitz. In dem Fall dann nicht so angenehm vielleicht, ne? Also ein bisschen unangenehm auch. So ein bisschen von oben herab und irgendwie so beleidigt, immer schon, bevor man irgendwas gesagt hatte. Gleichzeitig sehr von sich eingenommen. Also irgendwie schwierig. Er hat mir dann aber eine Riesenfreude gemacht, weil er ein Stück Klopapier genommen hat und dann eine Weinflasche drauf gemalt hat und Prost, alter Freund, drunter geschrieben hat. Fand ich gut.
1: Warum hat er das gemacht?
0: Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Relativ locker, guter Spruch für den humorlosen Herrn Baselitz. Ich bin ja nicht so ein äh, Kunstexperte.
1: Ja, aber dann hast du jetzt einen echten Baselitz.
0: Den echten Baselitz habe ich sofort meinem besten Kumpel Christian Kemmerling weitergeschenkt. Der kann es bestätigen.
1: Verstehe. Ist denn der Umgang mit Künstlern sehr anders als der mit Autoren oder Filmschauspielern, die du ja auch häufig interviewst?
0: Ich denke, die Künstler sind insofern interessant zu interviewen, als dass sie ja eigentlich gar nicht so begabt sind, ihre eigene Kunst zu erklären. Das heißt, man muss irgendwie immer hintenrum kommen. Ja? Wenn einer ein tolles Bild malt, ist er noch lange nicht imstande, das toll zu erklären. Logisch. Bei mir ist so eine Sache, das wollte ich unbedingt loswerden hier in diesem Podcast, der einen tollen Titel hat. Die Sucht zu sehen, dass das Sehen so empfindlich ist, zumindest immer bei mir, im Gegensatz zum Beispiel zum Hören, eine fast schon so weniger ausgebildete oder minder begabte Disziplin ist. Das heißt, ich habe immer das Gefühl oder denke so, bei dem Sehen bin ich gar nicht so gut. Das heißt, meine ganzen Kunsterfahrungen, die ich habe, kommen erstmal über Hörerfahrungen. Und wenn ich dann sehe, dann habe ich oft so einen Widerstand zu überwinden. Ich muss auch oft Leute fragen, habe ich das richtig gesehen hm. oder was siehst du denn da zum Beispiel? Ja? Das finde ich ganz interessant und das hat wiederum zur Folge, dass das Sehen bei mir sehr über die Ratio, über den Verstand funktioniert. Ja? Das heißt, das Gehirn und die Rationalität sind angeschaltet beim Sehen und das führt zu gar nicht unbedingt direkteren Ergebnissen. Ja.
1: Also es ist zu eng connected, das Sehen und das Darüber Nachdenken und das reflektieren. Ich
0: merke einfach, dass es nicht so der Flow nicht so da ist wie beim Hören. Hm. Also die sozusagen Kunsterfahrung zum Beispiel, wenn ich Bilder angucke, ist immer gestört durch das Gehirn, durch das darüber nachdenken. Ja?
1: Ist das bei anderen Leuten anders?
0: Ja, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sozusagen intuitiver beim Sehen Dinge aufnehmen können. Keine Ahnung, müsste man mit, mit anderen drüber sprechen. Zum Beispiel beim Begehen von Ausstellungen und so muss ich mich immer zwingen, wirklich nur... Ohne Ehrgeiz und ohne verstehen zu wollen sofort und ohne zu rationalisieren, einfach nur zu gucken. Das finde ich irgendwie total interessant.
1: Ja, ein teilnehmender Beobachter zu sein.
0: <lacht>
1: ja. Bist du denn mit Kunst aufgewachsen?
0: In irgendeiner Art sicher, aber ich glaube, dass die Kunst bei uns zu Hause gar nicht so besonders gute oder exponierte Qualität hatte. Also... Bei uns hingen so komische Kunstdrucke an der Wand und so weiter. Da war irgendwie keine besondere Ausbildung. Das Hören war auch immer viel wichtiger. Also bei uns liefen die Opern und die Sinfonien und man ist in Opernhäuser und Konzerthäuser gegangen und weniger in Ausstellungen.
1: Erinnerst du dich denn an das erste Kunstwerk, also nicht Oper, sondern aus dem Bereich der bildenden Kunst, dass die etwas bedeutet hat?
0: Darf ich da, äh, Cassati, ganz weit zurückgehen, sozusagen in den Kokon der Kindheit, der fällt mir da sofort ein. Also so wirklich die Ur-Erfahrungen mit Kunst würden mit drei einfallen. Ich mache es ganz kurz. Äh, einmal das Plakat, der Kunstdruck von die schlafende Zigeunerin des französischen Malers Henri Rousseau. Ein ziemlich scheußliches Bild von einem Löwen und einer schlafenden Frau mit einer Mandoline oder Gitarre. Das ist so ein Urbild der naiven Malerei vom Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist einfach wie die Bilder, die eben über dem Kinderbett hängen, einen irren tiefen Eindruck hinterlassen hat, weil ich einfach wie Kinder halt liegen, da lag und das angeguckt habe. Und ich liebe sehr, das taucht immer wieder so auf, dieses Gemälde, irgendwo, ich glaube, es hängt im MoMA. Das wäre das eine, dann ein Schwarz-Weiß-Foto der Mutter meines Vaters, eine wenig bekannte Theaterschauspielerin mit dem Künstlernamen Ellen Krug, die in den 50er Jahren die Mutter Courage spielte. Auf dem Foto, ein ganz dramatisches schwarz-weißes Schauspielerfoto, ist sie als Courage, als Mutter Courage zu sehen, mit einem Kopftuch, Planwagen und ein furchtbarer Totenkopf hängt hinter dem Planwagen. Und sie guckt so dramatisch hoch. Und das dritte wäre dann vielleicht irgendeine Kinoerfahrung. So die ersten Kinoerfahrungen, da würde mir sicher irgendwas einfallen. Also du merkst selber jetzt nicht so die ganz große dramatische Kunst, ja, weiß ich gar nicht, ja.
1: Hast du denn sowas wie einen Lieblingsmaler?
0: Darf ich dann nochmal nicht so spannend David Hockney nennen? Von Klar. dem gab es mal eine zauberhafte Ausstellung in München, erinnere ich mich. Da hat er so in seiner ganzen... Unbedarftheit und Unambitioniertheit auf dem tollsten, höchsten Niveau Dackel gemalt, ja, Dackelhunde. Und die waren so absolut hinreißend. Ich würde sagen, unorigineller geht's nicht. Und trotzdem waren das somit die schönsten Zeichnungen, die ich mich entsinnen kann. Ja. Ansonsten bin ich in München als junger Mann eben gewesen und da waren die Pinakotheken natürlich schon wahnsinnig wichtig. Da bin ich durchgelaufen oft und hatte schnell, ich habe das vorhin schon erklärt, so dieses Problem, dass ich immer so verstehen wollte und dann mich dumm und ungebildet fühlte. Also irgendwie diese Erfahrung, dass Kunst, große, tolle Kunst, Renaissance, Mittelalter und so weiter, mich so herausgefordert und gestresst hat.
1: Verstehe. Hast du denn trotzdem so ein Lieblingsmuseum?
0: Die schöne Frage des Lieblingsmuseums. Da würde ich vielleicht das Pergamon-Museum hier auf der Museumsinsel in Berlin nennen. Warum? Da erinnere ich so wunderbare beiläufige Besuche mit meinem sehr kleinen Sohn, der damals so fünf, sechs Jahre alt war und ich bin mit Presseausweis und er eben als unter irgendwas jähriges Kind umsonst reingegangen und wir sind immer nur so zehn Minuten geblieben, Viertelstunde, Viertelstunde Pergamon-Altar, zehn Minuten Ischda-Tor und mein Sohn war total begeistert weil das im Pergamon-Museum ja so schön wenig nach Kunst aussieht, sondern das sind ja einfach geklaute, riesige Tore, Altare, also geklaute Architektur. Und das war die eine, glaube ich, schöne Erfahrung für meinen Sohn. Und die andere, an der ich auch Freude hatte, die ich so versucht habe, so ein bisschen herzuleiten, ist irgendwie die Museen so zu etwas Alltäglichem zu machen, zu etwas Niedrigschwelligen, wo man so, wenn man drin ist, nicht gefangen ist für eine Stunde oder zwei sondern in meinem Sohn so die Erfahrung äh, reinzupflanzen, das kann nach einer Viertelstunde schon wieder vorbei sein. Das ist so was Beiläufiges, wie eine Cola trinken oder so. Ja. Das habe ich mir sozusagen für mich gewünscht, dass Kunst und Museen, Museumsbesuche was Alltägliches, Beiläufiges, Niedrigschwelliges sind und das finde ich ja bis heute das Geilste. Und ich weiß nicht, müsste man meinen Sohn fragen, der ist heute 17.
1: Ob es geklappt hat. die
0: Erziehung, ja, ob das geklappt hat.
1: Ja. Okay, das Pergamon-Museum verbindest du eher mit den Besuchen mit deinem Sohn. Was war das eindrücklichste Erlebnis in einem Museum für dich als Besucher und Betrachter und teilnehmender Beobachter?
0: Ich glaube, ein Besuch in den 90er Jahren, Mitte 20, bin ich da eben gewesen, zusammen mit dem Schriftsteller Reinhard Götz.
1: In welchem Museum?
0: Da waren wir in der alten oder in der neuen Pinakothek. Ich würde sogar sagen in der alten, weil ich so Renaissance-Bilder vor mir habe. Und da sind wir sozusagen durch die klassische flämische Porträtmalerei, denke ich mal, oder so gelaufen und sind so geschlendert und haben betrachtet. Und ich bin wie so ein Spießer immer nach vorne gesprungen und habe sozusagen die kleinen Informationstafeln gelesen. ja, Und habe irgendwie versucht, die Orientierung zu behalten, den Überblick zu behalten. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt sind wir da und da und der, und der Zeit und wer ist denn der porträtiert und so weiter. Und Rainer kam irgendwann zu mir und sagte so, einfach nur gucken, einfach nur gucken, durch dich hindurch fließen lassen. Einfach nicht so viel wollen, ehrgeizlos sein. Das hat mir einen wahnsinnigen Eindruck gemacht, weil ich da sozusagen meine, ja gemerkt habe, dass ich mir ganz viel damit verstelle, dass ich gleich das irgendwie so verwerten möchte oder gleich irgendwie ein, Ergebnis haben möchte, so geht es irgendwie nicht. Und daran denke ich sehr oft, wenn ich jetzt sehe, betrachte und da schließt sich auch wieder der Bogen zum Reportertum, das du vorhin äh, angesprochen hast. Auch als Reporter bin ich gut beraten, wenn ich nicht sofort irgendeinen Sinn haben möchte oder irgendein Fazit, sondern einfach nur gucke, und einfach durch mich durchfließen lasse.
1: Wenn es nicht der Sinn ist. Was ist es denn dann? Was ist das Ergebnis, wenn man einfach nur ein Bild anguckt? Was ist der Prozess?
0: Ah, geile Sachen, glaube ich. Der Prozess ist dann, dass man eben zutiefst berührt wird, dass irgendwie ein Farben, Formen, Ausdrücke, Stimmungen berühren von dem von dem Bild. Ja und sozusagen für die muss ich nicht gleich einen Ausdruck haben. Für die müssen wir als Sprachmenschen nicht sofort wieder die Form haben, sondern hm. Das ist ja das Geile an Bildender Kunst oder an Malerei, dass es auf einer anderen Ebene funktioniert. Ich muss da nicht gleich wieder irgendeinen Fertigtext zu, äh, herstellen, sondern lass mal, lass mal gut sein, sozusagen. Mhm. Das ist einfach das Bild. Und es gibt da was Größeres und Schöneres als eine Lektion oder etwas, was ich mitnehmen kann. Oder auf der anderen Ebene der Preis natürlich, ja, die ich mich wieder irgendwie selber produzieren oder signifikant darstellen kann.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Lieblingstitel eines Kunstwerks? Gibt's da was?
0: Na, da muss ich, glaube ich, schon so den ewigen Superkünstler Martin Kippenberger wieder nennen, den ja vor allen Dingen die Typen, die eigentlich nichts von Kunst wissen und eher schreiben und irgendwo in Lokalen rumstehen und Bier trinken. Also ich gut finden. Ja, da gibt es natürlich ein paar obergeile Titel. Da hat man ja das Gefühl, dass der Titel fast das Kunstwerk ist oder das Wichtigste überhaupt ist. Also... Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen oder was fällt einem denn noch ein? Onkel Bonbon hieß das, glaube ich mal, oder Heavy Burschi oder sind die Diskos so doof wie ich glaube oder bin ich der Doofe? Fand ich auch geil. Also für Schreiber war Kippenberger ein großes Glück.
1: Welches Kunstwerk würdest du gerne besitzen?
0: Vielleicht so den Kölner Dom oder so? <lacht> Nein, ich besitze bisher überhaupt keine Kunstwerke. Vielleicht bringe ich mich da um einiges schöner, aber mir fehlt da so ein bisschen der Ehrgeiz. Also ich habe so ein paar billige Plakate von Mese, wo er auch irgendwas drauf gekritzelt hat. Aber ansonsten bin ich da ehrgeizlos, irgendwas zu besitzen.
1: Die Künstler, die du interviewt hast, die haben dir wohl immer auch gleich ein Kunstwerk geschenkt, ja?
0: Stimmt, das war so ein bisschen mein Gag, dass ich die Leute dann immer kurz gefragt habe, gib mal irgendwas. Und eigentlich ist es ja so die maximal verbotene Frage, gerade so ähm, Herrn Baselitz zu fragen, wollen Sie mir nicht mal rasch hier was draufmalen? Also, ja. ja, mir fällt ein, dass Herr Baselitz die gerade beschriebene Klopapierrolle mir geschenkt hat und Herr Hocknick gab mir, da war ich allerdings also aus vielerlei Hinsicht dann komplett geflasht logischerweise, der kritzelte mir in mein äh, schwarzes Notizbuch einen zauberhaften Dackel, und Ach widmete, auch. ja, und widmete ihn meinem Patensohn und der Patensohn bekam das geschenkt und dann wurde von dieser kleinen Zeichnung ein Auslandsstudium finanziert. Wahre <lacht> Geschichte.
1: Also nochmal zurück ähm, zu der Frage, da du ja die Kunstwerke, die extra für dich entstanden sind, immer verschenkt hast. Welches würdest du heute gerne besitzen?
0: Beim Besitzen bin ich ähnlich wie beim, äh, ich finde die Vorstellung auch toller, in einem Hotel zu wohnen, als ein Haus zu besitzen und ich finde die Vorstellung großartig, zu Besuch zu sein und ich finde die Vorstellung wundervoll, bei Leuten zu Hause zu sein, Sachen anzugucken und in Ausstellungen zu gehen. Und bei mir zu Hause hängen die Bilder von meinem Sohn und Zeitungstexte und Fotos und billiger Schund. Vielleicht ändert sich das nochmal.
1: Die Vorabdrücke zu deinen Büchern lässt du grundsätzlich von dem Berliner Maler Edward B. Gordon illustrieren. Was gefällt dir so gut an seiner Art zu malen?
0: Da bin ich wirklich extrem glücklich, dass er das gemacht hat. Ich bin zunächst mal unheimlich glücklich, dass die, in Anführungsstrichen, Literatur, die ich da herstelle, eben nicht von Fotos kommentiert wird, sondern von seinen äh, Gemälden. Und auf eine super interessante Art kommen bei ihm ja so zwei Sachen zusammen, also so diese altmodisch anmutende Technik und Aura erstmal, wie die Bilder so gemalt sind, sieht ganz nach 19. Jahrhundert aus so und dann seine Motivik. In dem Fall hat Edward ja da bei dem ersten Buch, das waren die Vorabdrucke im äh, Zeitmagazin, ja die Härte und Scheußlichkeit von dem Ort und das Angerockte von dem Ort so eingefangen. Also er hat so harte Jungs harte Jungs gemalt. Handy, Zigaretten, Bier. Das war so die erste Motivik. Und bei der zweiten hat er auf eine tolle Art im Grunde genommen die Rezeption vor, weggenommen von nochmal Deutschboden. Ja? Also da wurde irgendwie dem Buch vorgeworfen, es kommt zu wenig Frauen vor. Was ja irgendwie ein interessanter Vorwurf ist, es kommt zu wenig Frauen vor in der Literatur. Und B. Gordon hat in seinem Gemälden, seinen grandiosen Gemälden fürs Zeitmagazin, zum Beispiel für den Titel gleich eine wunderbare Frau gemalt. Also da kamen komischerweise nur, nur Frauen vor. Ich würde sagen, an ihm ist auch gut und sehr passend für meine Literatur, dass er eigentlich wie so ein Reporter, wie so jemand, der sich so, ja, wie so ein Truman Capote auch, wie so jemand, der so in der Ecke kniet mit seinem Notizbuch und so dokumentiert so kommt er mir auch immer vor. Wie jemand, der auch auf eine Art, obwohl es ja 19. Jahrhunderttechnik vielleicht ist, Öl ist oder Acryl, ich weiß es gar nicht, eigentlich ja, so dokumentiert. Mhm. Schnappschüsse.
1: Ja. Was hast du durch die Kunst gelernt?
0: Ach, geile Frage, was habe ich durch die Kunst gelernt? Wenn ich nochmal zurückgehe auf meine drei Beispiele oder zweieinhalb, die ich vorhin genannt habe. Sagen wir mal Henri Rousseau. Erste Lektion, Kunst muss um Gottes Willen gar nicht schön sein. Darum geht's nicht. Also die kann sogar ein bisschen ja richtig scheußlich sein und ist trotzdem stark.
1: Was ähm, muss sie denn können?
0: Eine Kunst muss erstmal äh, einfach was in Bewegung bringen und den Betrachter irgendwie tangieren, attackieren, in Bewegung bringen. Mhm. So wie das auch äh, Schrift und Text muss. Es muss irgendwie ja Leute berühren, in Gang bringen. Und wenn ich als nächstes überlege, zum Beispiel die Fotografie, da ist sozusagen die Inszeniertheit ganz stark drin. Also sozusagen in dem Foto, was ich erinnere von meiner Großmutter. Also da ist sozusagen die, was Kunst eben auch kann, nicht nur abbilden, sondern ganz stark inszenieren, erfinden, eine neue Welt erschaffen, unrealistisch sein.
1: Nochmal zu der Frage, was hast du durch die Kunst gelernt?
0: Sagen wir mal, ähm, ich kenne noch gar nichts anderes außer Kunst, könnte ich jetzt erstmal antworten. Also es ist für mich der einzige Trost auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie irgendwas gesehen, was so wunderbar ist oder mir so weiterhilft wie das richtige Gemälde oder die richtige Musik. Also das wäre jetzt sozusagen die andere Disziplin. Ich habe noch sonst noch nichts kennengelernt außer Kunst, wäre mein Satz. Ja? Für das es sich lohnt, für das sich alles lohnt. Man könnte noch sagen die Liebe, aber ehrlich gesagt finde ich ein Kunstwerk noch größer als Liebe, weil sie funktioniert im Gegensatz zu so viel anderem so toll. Also Sie ist, sie ist für mich der einzige Sinn. Also bei Mese heißt es, es hat ja auch so eine absolute Kunstvorstellung irgendwie. Es ist alles nur Kunst, Diktatur der Kunst und sozusagen die einzige Autorität, die er akzeptiert. Ich habe nur das. Ich hab, kann das nur mit diesem Pathos sagen. Ich habe nur... Die Bilder und die Musik, mehr habe ich gar nicht. Reicht mir auch, macht mich komplett glücklich. Ist für mich komplette Metaphysik, kompletter Sinn, Religionsersatz, alles. Ganz schön große Antwort, oder? Hilfe.
1: Ja, klingt gut.
0: <lacht> ich fürchte mich sofort, wenn ich das so mit so riesigen Worten sage, aber nein, es ist komplett klar. die Wahrheit.
1: Wunderbare Schlussworte. Wir danken dir sehr fürs Kommen, lieber Moritz von Oster.
0: Danke, liebe Rebecca, hat Freude gemacht.
1: Das war die Folge 4 von Die Sucht zu sehen. Ab jetzt alle zwei Wochen auf Griesebach.com, Spotify und iTunes. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie in zwei Wochen.